0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast à fleurs de mots. Est-ce qu'on est mardi matin, qu'il est 10h et que le podcast est censé sortir demain à 7h et qu'en général il me faut une semaine pour tout préparer Entre le tournage, euh, entre non, l'enregistrement, on n'est pas sur Youtube ici, le montage, la mise en ligne, la, la description, le, le tout oui, tout à fait. Mais écoutez, euh, on va tester ma réactivité euh, si j'arrive à faire les choses rapidement. Et puis donc si vous écoutez ce podcast demain, donc le 5 juillet, c'est que j'ai réussi ma mission, donc euh, bravo à moi-même. Mais pour que je réussisse ma mission, il faut peut-être que je commence à entrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc euh, c'est parti yeah. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour euh, un, un nouveau concept que j'ai pas encore fait ici. Euh, en gros, c'est un peu un bilan culturel. Ce n'est pas moi qui ai inventé le concept. Bien sûr, on trouve ça partout. Mais je me suis dit, c'est cool. Donc, pourquoi pas tenter ah <rires> Alors, euh, en gros, ça consiste à ce que je vous parle des derniers films ou des séries que j'ai vues, les derniers livres que j'ai lus, les dernières, euh, peut-être même, expositions que j'ai vues, ou euh, les musiques découvertes, voire même euh, les derniers podcasts, ou chaînes YouTube, ou... Enfin, tout ce qui est là, toutes les, les derniers trucs que j'ai découverts et dont j'ai quelque chose à te dire. Enfin bon, évidemment, je vais pas parler de tous les livres que j'ai lus, tous les films que j'ai vus, toutes les séries regardées, enfin vous avez compris, parce que sinon ça va être un peu long, et même juste parfois j'ai pas envie de... Tout commenter, tout partager, alors euh, voilà. Je sais pas si c'est un concept que je vais reprendre régulièrement, par exemple une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, ou si c'est juste euh, comme ça là, ça me vient et qu'au final je ne vais plus jamais le refaire ou dans un an ou deux. Mais euh, je pense que ça peut être intéressant si je fais ça euh, ponctuellement. Alors il est temps que je vous parle du premier film que j'ai regardé au mois de juin. Il s'agit de Annie Colère, euh, une comédie dramatique française de deux heures qui a été réalisée par Blandine Lenoir. Comme actrice principale, on a Laura Lamy. Alors, Laura Lamy, j'ai vite cherché son nom sur Google pour voir ce qu'elle avait fait. Et puis, je lisais des articles comme quoi, en ce moment, on la voit partout. Et effectivement, là, ça fait deux semaines qu'en fait, j'ai l'impression que je la vois effectivement partout. Elle est dans la série aussi 10%, je ne sais pas si vous voyez. Elle était encore dans une autre émission que j'ai vue. Fin... Ensuite, on a aussi l'actrice Zita Onro et India Air. Et le synopsis, pour un peu vous dire quand même de quoi ça parle, euh, bah, le film il se déroule en février 1974, donc euh, à peu près un an avant la loi Veil. Donc euh, on va suivre Annie qui tombe enceinte, mais elle a déjà deux enfants et elle n'en veut pas forcément plus. Donc elle va faire appel au MLAC, euh, le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et la Contraception. Et puis bah, elle est un peu étonnée, mais ça se passe vraiment bien. Il y a beaucoup de bienveillance, elle est accompagnée euh, vraiment par des femmes euh, très solidaires, enfin très... comment dire Enfin, elle est juste touchée et donc ça aurait pu s'arrêter là, mais rapidement il y a sa voisine qui va mourir d'un avortement clandestin et donc bah à ce moment-là elle va se dire que elle aussi elle veut agir, faire quelque chose, s'engager et donc un peu pour donner un nouveau sens à sa vie et pour faire avancer la cause elle va rejoindre le MLAC, le MLAC. Ouais enfin je crois que dans le film ils disent tout le temps MLAC et c'est juste moi qui en plus c'est dur à dire MLAC, Black. Ouais c'est le MLAC. Pardon donc je dirais le MLAC à présent. Et donc bah, on va suivre Annie qui va être là pour essayer de rassurer les autres femmes, les aider, et puis qui va même apprendre à faire des avortements elle-même. Et donc je trouve que le film il éclaire vraiment bien sur euh, ce que ça représentait l'avortement au XXe siècle, et euh, pourquoi est-ce que c'est un sujet si important en fait. Puis on nous montre vraiment euh, les raisons pour lesquelles des femmes euh, se mettent à avorter, sans pour autant émettre un jugement. Et Donc on voit que l'avortement est quelque chose qui se fait, euh, légalement ou illégalement ça continuera à se faire et donc on comprend bien qu'il serait peut-être temps de changer la loi pour que bah, justement les femmes qui avortent, ça se fasse dans de meilleures conditions et qu'elles n'aient pas à prendre tous ces risques et au-delà de ça euh, j'étais vraiment émue par euh, bah, toute la sororité qui ressortait de ce film enfin je veux dire euh, il y avait tellement de bienveillance entre les femmes et je trouvais ça beau donc oui c'était une bonne découverte et puis je pense qu'en fait dans le film on remet d'autres choses également en question, il n'y a pas que ça, et bah c'était super intéressant du coup. Et puis le petit bonus c'est que j'ai découvert l'actrice India Herr qui joue le rôle de Claudine dans le film je crois, et franchement je trouvais que c'était fabuleux. Elle dégage quelque chose de, je sais pas, de solaire, enfin tellement de bienveillance et une énergie, euh... je sais pas, je trouve que, enfin en tout cas c'est mon personnage préféré je pense. Alors ensuite, j'ai aussi vu Pulp Fiction, qui est le deuxième film de Tarantino, qui a reçu la palme d'or en 1994, donc c'est-à-dire l'année de sa sortie, et qui dure 2h29. On peut aussi dire que ce film est qualifié de, je cite, le plus tarantinesque de tous les Tarantinos, parce que oui, il y a carrément l'expression tarantinesque qui existe. Est-ce qu'un jour on pourra faire une expression avec mon nom, s'il vous plaît du côté des acteurs, on trouve John Travolta dans le rôle de Vincent Vega, Samuel L. Jackson qui joue Jules Winfield, Bruce Willis pour Butch, et Uma Thurman. ça se trouve que j'ai mal prononcé le prénom, et en plus son nom de famille, c'est la honte Mais euh, bref, donc cette actrice pour son interprétation de Mia Wallace. Goddamn, it's a pretty fucking good milkshake. Et donc j'ai enfin vu ce film dont je voyais l'affiche partout, je pense que chaque personne dans sa vie l'a déjà vu au moins une fois cette affiche. Et donc en résumé, c'est un peu l'histoire de, comment dire, de destin croisé qui se retrouve à Los Angeles. Donc on a un peu euh, trois histoires qui s'entremêlent, qui sont dans un ordre non chronologique en plus. Et donc on suit un peu l'histoire de Jules et Vincent, puis de Vincent et Mia, puis euh, de Butch. Et donc le film, il s'ouvre bah, sur une scène dans un restaurant où il y a deux braqueurs qui parlent des risques liés à leur activité. Ensuite, bah, on suit euh, bah, les deux truands. <rire> j ai, j ai, en fait, j'aime pas le mot truand, je trouve qu'il est moche, mais je trouve qu'il est drôle à dire. Donc les truands qui ont pour mission de récupérer bah, une mystérieuse malle et de la rapporter au fameux Marcellus Wallace. Marcellus Wallace. Donc la fameuse mâle qui a, comment dire... Euh, suscité de théories dont euh, youtube est gorgé de théories de tout internet enfin bref donc en gros on a affaire à deux tueurs un gangster marié à une toxicomane un boxeur sur le retour donc euh, comment vous dire qu que ce film est un peu quelque chose de sanglant donc pulp fiction j'ai regardé parce que c'est un film culte que j'avais quand même envie de voir une fois dans ma vie même si de base c'est pas forcément le film qui m'attirait le plus euh, parce qu'il se démarque certes un peu par son humour, mais surtout pour sa violence. C'est pas forcément mon genre de film. Puis euh, c'est vrai que les dialogues sont si super bien travaillés. Enfin, on n'a pas du "salut, ça va Oui, ça va. Et toi Oui, ça va. C'est pas à ce niveau-là, non. C'est bien au-dessus. Et je comprends pourquoi il est culte. Je reconnais qu'il a bien été réalisé, mais je le, le considérais pas comme un film coup de cœur pour moi. Il y a une ambiance vraiment particulière. Mais en même temps, c'est ce qui fait ce film. Enfin, sans cette ambiance, bah, c'est plus Pulp Fiction. Mais comme dit, je suis contente de l'avoir vu et d'avoir essayé un peu de l'analyser. Et euh, c'était bien, mais... Voilà, je suis pas forcément très fan. Par contre, Big Up à la musique de Chuck Berry et la scène culte du twist entre Mia et Vincent, parce qu'elle est restée pendant une semaine dans ma tête. Alors ensuite, le troisième film dont je voulais vous parler, c'est Là où chantent les écrevisses. J'avais vu la bande-annonce pendant qu'il sortait au cinéma... J'avais un peu envie de le voir, mais au final, je ne suis jamais allée le voir. Donc euh, là, quand j'ai vu qu'il était sur Canal+, je me suis dit, c'est le moment ou jamais Alors, c'est un thriller dramatique qui est réalisé par euh, Olivia Newman et c'est adapté en fait d'un roman de Delia Owen qui a été publié en 2018 aux états unis euh, Donc euh, par contre, le film date de 2022 et il dure 2h10. Au niveau du casting, on trouve Daisy Edgar Jones qui joue le rôle de Kia. Tyler John Smith qui joue le rôle de Tate, Harris Dickinson dans le rôle de Chase. L'histoire se déroule en Caroline du Nord, et donc on va suivre Kia Clark, qui voit successivement sa mère partir de la maison, puis ses sœurs, son frère, qui fuit bah leur père qui est violent, et enfin bah c'est lui-même qui va abandonner Kia à son tour, donc il ne reste plus qu'elle. Elle va alors grandir seule et recluse des autres habitants, et donc ces derniers vont même la nommer la fille des marais. Vous voyez un peu la personne mystérieuse, dont on a un peu peur, on la trouve un peu bizarre. Et puis lorsque Kia est jeune adulte, elle va rencontrer deux hommes, dont un des deux va à nouveau l'abandonner. Le film, il démarre par la découverte d'un des cadavres de ces deux jeunes hommes. Enfin, est-ce que c'est clair enfin, En gros, il y en a un des deux qui est mort, on découvre son cadavre. Et donc bah, tout le long du film, on va suivre le procès pour savoir si Kia est oui ou non coupable. Mais euh, l'histoire est en fait surtout portée sur les flashbacks des moments de vie de Kia, et pas pour qu'on comprenne pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation. Bon, je pense que si vous regardez euh, ce film pour le côté énigmatique, le côté enquête, vous allez peut-être être, être déçu, parce que je pense qu'il se regarde pas pour ça en premier lieu. Je pense que les qualités du film sont plutôt euh, la beauté des images, le côté poétique, enfin, le rapport de l'homme à la nature. C'est plus ça qui va prendre la place dans le film, le côté romanesque également, plutôt que euh, le côté enquête, le côté voilà, suspense. Et comme dit, le film est vraiment magnifique, l'esthétique est incroyable, les messages laissés aussi, mais pour moi le rythme était lent. Et c'était un peu long. Et je pense que j'aurais préféré que le côté suspense justement prenne un peu plus de place que le côté tant romanesque qui pouvait par moments un peu m'agacer, désolée. Et puis je sais pas, j'ai pas réussi à vraiment me plonger dans le film. Enfin, J'étais pas forcément fan de tout et l'intrigue bah, ça m'a peut-être un peu déçue mais comme dit c'est pas le sujet principal. Bon, par contre, euh, notons que le petit plus quand même, le grand plus même, c'est Tyler Swift qui chante la B.O. du film avec Carolina pendant le générique et sa voix est incroyable, je suis fan. En fait, je peux vous conseiller de regarder le film surtout pour euh, Tyler Swift et le générique, voilà. Maintenant, on passe un peu dans un autre registre et je vais vous parler de la mini-série flippée de Théo Grosjean et de Moti. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Théo Grosjean... C'est un auteur de bande dessinée qui a réalisé l'homme le plus flippé du monde. Une bande dessinée que j'ai toujours voulu lire, mais que je n'ai jamais lue. Mais euh, en soi, la mini-série, c'est un peu une adaptation de cette bande dessinée. Enfin, disons que ça se relie. Et donc, on va suivre le quotidien donc, de Théo, qui est une personne anxieuse, qui traite ça avec beaucoup d'humour. Donc, euh, les épisodes sont vraiment courts, 2-3 minutes. Mais c'est dynamique et c'est plaisant à regarder parce que, moi en tout cas, je me suis... Vraiment beaucoup identifié. Dans chaque épisode j'avais l'impression qu'on me décrivait. Et puis il y a beaucoup d'humour et c'est bien pensé je trouve. Donc euh, c'est agréable à regarder comme ça. Donc si vous avez envie de regarder un peu quelque chose de plus léger mais qui en même temps parle de l'angoisse, donc euh, comment rendre ce sujet léger, euh, bah Théo Grosjean a réussi à le faire. Donc bah, je peux vous conseiller cette série, franchement euh, moi j'ai pas été déçue. Alors, au mois de juin, j'ai lu quelques livres, mais là, je vais vous en parler seulement d'un seul, qui est The Sun is Also a Star, de Nicola Yoon, qui a été publié chez Bayard en 2017. Et euh, c'est aussi l'autrice de Everything Everything, donc un livre que j'ai également lu il y a quelques années, qui m'avait plu. Enfin, c'était pas un coup de cœur intercellaire, mais j'avais bien aimé. Donc, dans celui-ci, on suit l'histoire de Daniel, qui vit à New York, et qui est un fils d'immigrés coréens et de Natasha, qui vient de Jamaïque. Et donc tout au long du roman, on va suivre la journée de leur rencontre et la journée de leur histoire un peu. Donc où Daniel doit passer un entretien pour entrer dans une prestigieuse université, un peu contre son gré, enfin vous voyez, pour faire plaisir à papa-maman. Et où Natacha, elle va être expulsée et donc devra quitter le pays le soir même. Mais elle va quand même essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour annuler cette décision. Et donc vous vous en doutez sûrement, c'est une histoire d'amour qui va s'installer entre nos deux personnages. I love you. Et donc d'un côté, on a le jeune homme poétier qui croit à la magie et à la beauté des mots. Et de l'autre côté, la fille qui est un peu plus terre à terre, qui croit au nombre et à la science, qui a besoin de preuves. C'est un peu deux avis qui se confrontent. Puis on parle beaucoup de destin, de coïncidence, on questionne plein de choses. Le livre est composé donc de courts chapitres qui alternent entre le point de vue des deux héros et parfois on découvre également quelques bribes d'histoire, enfin de destin, de personnages qu'ils croisent tout au long de leur journée. Et je pense que c'est le gros plus de ce roman. Enfin j'ai bien aimé parce que le chapitre était court, et du coup ça rajoutait un peu du dynamisme et de l'intérêt, je pense, au roman. Puis c'était fluide, enfin c'est une lecture un peu légère, qui pour autant aborde des sujets sérieux, même si de mon côté j'étais un peu agacée par certains éléments parfois. Je trouve quelques défauts au livre, quelques clichés. Mais euh, écoutez, ça m'a rappelé les romans que je lisais au début du collège et ça m'a fait du bien. <rire> enfin bref, ça a été un peu ma Madeleine de Proust. Comme dit, j'étais pas forcément fan de tout, mais c'était agréable à lire. Ok, alors euh, maintenant je vais vous recommander une chaîne YouTube et un podcast. C'est pas des découvertes de ce mois-ci, mais c'est plutôt des redécouvertes, dans le sens où j'avais... Je suivais un peu moins, j'avais un peu oublié leur existence et là euh, je me suis remise à réécouter ou revoir et c'était bien. Alors comme chaîne YouTube, on a le Palma Show qui est un duo d'humoristes français avec Grégoire Ludic et David Marsay. Enfin ils sont aussi à la télévision, ils ont des émissions, c'est pas la petite chaîne YouTube paumée si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est tout le temps des vidéos humoristiques, des parodies. J'aime beaucoup parce que... C'est des choses auxquelles on peut s'identifier parfois. Et puis ça dépeint un certain côté de la société. Voilà, quand on a envie de se changer les idées encore une fois, quand on a envie de rigoler après une journée nulle, je vous recommande Palma Alors en podcast, on a un peu plus de sérieux avec In Power qui est tenue par Louise Aubery. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une créatrice de contenu et a notamment créé sa marque. Euh, elle a créé son livre et qui a beaucoup de contenu par rapport à la déconstruction. Enfin, je trouve que c'est toujours intéressant et que ça pousse à la réflexion. Donc dans son podcast, elle accueille chaque semaine des personnes et elle réalise un interview. Et donc ça peut être super varié, mais je trouve qu'elle a toujours des invités pertinents. Presque chaque interview apporte quelque chose. Et j'aime beaucoup euh, entendre des points de vue d'autres personnes, un peu euh, ouvrir mon esprit euh, pour euh, écouter d'autres choses et voir euh, ce que je décide de garder ou pas. En général, c'est des épisodes de 1h, 1h30, mais franchement, on s'ennuie pas, je le trouve. Euh, bon, j'écoute aussi tous les podcasts, littéralement tous, euh, en fois 1,5, x 1,8, même parfois x 2. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas, mais moi, c'est l'inverse, je supporte pas quand c'est... Enfin, quand c'est... Quand c'est pas assez rapide, quoi. ouais alors voilà, cet épisode touche à sa fin. J'ai peut-être pas parlé d'énormément de choses, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vais aller monter cet épisode et espérer qu'il sorte demain matin à la bonne heure. Parce que déjà, le mois dernier, je l'ai sorti une semaine plus tard. Parce que j'ai aucune organisation, j'ai l'impression. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous écoutez ça. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Plein de positives et bye! Remember